0: Och vad jag funderade länge över titeln på det här poddavsnittet, Girl Boss. För jag ville ha en podd om ledarskap, om att våga tänka stort, att sträcka sig framåt och våga göra nya saker i livet. Och en boss är inte bara någon som är en chef, utan det kan också betyda någon som är excellent och enastående. Någon som har ett tydligt mål och som sträcker sig mot det. En trygg, kapabel person som inte agerar reaktivt utan proaktivt. Någon som inte nöjer sig. Någon som vågar gå sin egen väg och inte följa med strömmen. Någon som helt enkelt vågar att leda. Både sig själv och andra. Och först tänkte jag ta bort ordet girl och bara använda boss. Men det är ju faktiskt så att vi är tjejer. Och det här är en sister podcast. Och vi är inte alltid helt lika männen hur vi resonerar. Och har inte alltid samma förutsättningar eller spelplaner. Och att vara kvinna, det är något fantastiskt. Och det är någonting som man kan dra nytta av i ledarskap. Och det är ju någonting som jag vill lyfta upp. Så därför behöll jag ordet girl. Så, det här är sisterhood Girl Boss. <laughs> har kvinnor varit ganska marginaliserade. Det tog lång tid innan vi fick rösträtt- och fick föra vår egen talan. Och kvinnor värderades lägre helt enkelt. Och det finns fortfarande länder idag- där kvinnor lever förtryckta och undanskuffade. Men så är det inte i Sverige. Och vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för. Om man tittar i Bibeln är Jesus helt revolutionerande- i att sätta värde på kvinnor och bekräfta deras potential- till att börja med hade Jesus kvinnor som var lärjungar något som på den tiden såg som helt otänkbart. Han hade kvinnor som finansierade hans liv och tjänst och han använde kvinnor att nå hela samhällen och städer. Den första europeen som tog emot Jesus var en kvinna som hette Lydia. Den första kyrkan i Europa samlades i hennes hem- något som teologerna säger tyder på att hon var ledare och pastor och hon tillsammans med kyrkan som samlades i hennes hem finansierade Paulus resande i ett helt år, minst. Så om du tror att Jesus liksom andra har försökt trycka undan kvinnor in i skuggan, då har du fel, det är helt tvärtom. Gud har använt män och kvinnor av massa olika nationaliteter genom alla tider till ledarskap och han fortsätter göra det än idag. Och ledarskap handlar inte om vilken sfär man befinner sig i. Man kan vara föräldraledig, lärare, säljare, ekonom, pastor, politiker. Men det gemensamma är ju att där man är, att man bestämmer sig för att leda sig själv och leda andra. Att man vill ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Och det är inte alltid lätt att vara ledare eller att röra sig framåt och ta sig an mer. Ibland har det varit så otroligt mycket enklare att gömma sig i mängden eller ta en lättare väg. Men av egen erfarenhet så handlar det otroligt mycket om hur man ser på sig själv och hur man får energi till det man gör. Och för att lyckas i det här så behöver man ju verkligen inte vara perfekt men det finns tre saker som jag tänker på som hjälper otroligt mycket. Det första är att du behöver veta ditt värde. Man kan ju leda osäker, men man blir ingen bra ledare. Om man är det man gör försöker så här kompensera för sin egen osäkerhet. Hela tiden känner att man måste bevisa sig eller att man inte vågar kliva fram på grund av att man inte tror att man kan. Man mår själv inte bra, men omgivningen får också lida av det. Och det kan ta tid att lära sig älska sig själv, men det är värt det. Och det börjar i att inse hur mycket Gud älskar dig, vilket är gränslöst. Du är en högt älskad dotter som är skapad precis så som du ska vara- med massor av potential, gåvor och färdigheter. Och om du är trygg i vem du är så kommer du heller inte påverkas lika mycket- om det går bra eller dåligt i det du gör. För ett misslyckande i något du gör betyder inte att du är ett misslyckande- för av egen erfarenhet har jag märkt att särskilt om man väljer att göra nya saker som ingen annan gjort förut eller ta beslut som människor inte förstår så kommer man troligtvis bli missförstådd ibland och alla kommer inte alltid gilla allt man gör eftersom de inte förstår. Och då är det så otroligt mycket enklare om man är trygg i sig själv och vågar göra det man vet är rätt oavsett vad en del i omgivningen säger. Våga vara annorlunda, våga sticka ut. Våga vara den första som testar något och våga göra saker som människor inte förstår. Våga ta tuffa beslut. Helt enkelt var dig själv. För du är den du är av en anledning. Och jag har bestämt mig att leda som den jag är. Jag har blivit uppmuntrad att leda utifrån den jag är som person. Och leda som en kvinna. Med intuition- med en förmåga att läsa mellan raderna och som jag är utrustad. Både med mildhet och styrka, med vänlighet och tydlighet. För för 15 år sedan då visste jag om otroligt få kvinnor i min direkta närhet som jag kunde ha som förebilder i till exempel att vara pastor i att predika. Men eftersom världen inte var så global då som den är nu, då visste jag knappt om att de fanns. Så jag behöver bestämma mig för att bli det exemplet för andra. Att våga leda som mig och som kvinna. Och nu vet jag att jag trampar på en del tår- som vill sudda ut alla olikheter mellan män och kvinnor. Men jag är annorlunda än mina manliga kollegor. Inte sämre, inte bättre, men annorlunda. Jag har andra perspektiv som bidrar massor till helheten. Så min uppmuntran till dig är våga leda som dig. Våga misslyckas- och om du aldrig misslyckas, då lever du alldeles för tryggt och säkert. Och om du tar ett katastroftorligt beslut, vilket troligtvis kommer hända någon gång- då vet du att Gud vid slutet av dagen ändå är stolt över dig. Nummer två. Du behöver veta varför du gör det du gör. Och den rätta anledningen skulle vara att du vill vara använda av Gud där du är. Att du vill hjälpa människor antingen där du är- eller genom de pengar du tjänar, eller kanske både och. Ingen annan anledning kommer ge tillfredsställelse i längden. Det tredje jag tänker på är att du behöver lita på Guds övernaturliga förmåga. Det här har varit så otroligt viktigt för mig. Han har lagt ner kapacitet i dig, men ofta så kallar han oss in i saker som ligger utanför vår egen förmåga. Och där vill han kliva in med sin smörjelse. Och smörjelse kan man beskriva som att den helige ande ger oss av sin förmåga. Så freaka inte ut om uppdraget är för svårt i dina ögon. Lita på Gud och framförallt inkludera honom i det som du gör. Jag satt nu ner och pratade med Silvia Kakembo som jag tycker är en riktig girlboss. boss. Silvia är 32 år, född och uppvuxen i Jönköping och hon jobbar just nu som politisk rådgivare åt vår finansminister. Hon är gift med Jakob och de väntar sitt första barn till hösten. Tidigare har Silvia varit både ledarskribent och rektor för Arena Arenaakademin Hon har jobbat inom Management Consulting och hon har föreläst och mer det till. Hon har många strängar på sin lyra och jag vet dessutom att hon kan namnge varenda gymnasieskola i hela Sverige. Mm. Hej Cilia, välkommen till sist du på podden. Tack så mycket det här avsnittet heter ju Girlboss men när jag söker på Pinterest på Girl Girlboss Habits så kommer det upp hur mycket som helst spännande, så jag tänkte ja. såhär innan vi pratar, pratar lite om vem du är och varför du är här då om de här stämmer på dig om okay, du gör de här grejerna okay, som man ska göra ja. så då står det alltid så här så här, så här många Girlboss vanor som du måste adaptera för att kunna bli liksom, successful ja. går upp tidigt
1: Nej, halvt, halvtidigt. Klockan
0: men det är inte, typ. inte så fyra. Man måste nej, gå fyra om morgonen nej, nej, nej. för att liksom hinna med världen.
1: Nej, man och måste allting. sova ordentligt tror jag. Ja. Alltså det är nog det som är mycket. Alltså, man får, får man får gå och lägga så tidigt. Ja. ja,
0: precis. Ha tydliga mål.
1: Men ganska tydliga mål när jag liksom ska göra saker. Alltså, vet, här, på jobbet så funkar det inte att bara, mm. vi ser vad som händer. Utan då är det liksom, hit ska vi nå. Men ja. vet inte, om jag har så tydliga mål. För min egen personliga utveckling. Alltså, för oh, din
0: frukost. <laughs> för, nej, för ditt andra liv. Så här liv. mycket närings,
1: näringsrik <laughs> gröt ska jag få i mig idag. Nej, inte så mycket sånt. Mm,
0: investera in i dig själv.
1: Ja, men det gör jag nog. Investera i ett, lära lärande, mycket nya saker. Ja. Det tror jag ändå är min liksom främsta investering.
0: Eh, reflektera.
1: Ja, jag ägnar ganska mycket tid åt att ja. reflektera.
0: Det går ju bra det här. Ja. <laughs> eh, vakna redo. Det vill säga att man kvällen innan liksom har förberett sig så man vet när man vaknar morgonen så vet man så här
1: Idag så här ser den här dagen ut. Både och. Alltså jag tänker att det både handlar om att vara redo när man ska göra något men också typ kunna släppa det när man ska inte göra det. Typ vara hemma på kvällen. Då är det bra. Vad jobbar jag med egentligen? Ja, det jag ska göra imorgon det har jag ett system för att hantera att jag kommer på vad jag ska göra.
0: Precis. In och
1: inte behöva vara så här. vakna sju på morgonen och bara,
0: hjärtat Nej. slår
1: och nu ska det hända hundra saker. Nej, det här känns Nej. rätt
0: utmattande. Du jobbar som ekonomisk rådgivare.
1: Ja, politisk
0: rådgivare skulle man säga. Och våran ja. finansminister. Ja, precis. Det låter ju viktigt. Ett viktigt jobb. Ja, men det
1: viktigt jobb många sätt. Det finns många viktiga jobb. Ja. Ja, men, eh, men jag tycker det är roligt.
0: Hur, hur ramlar du in där? Eller var det en tydlig plan?
1: Nej, mer ett bananskal. Både och kan man säga. det är ju mm. Gud har en plan för ett liv. Om man ja. själv försöker liksom hänga med. Klart, jag har gjort många saker som har kunnat leda fram till att ja. det här skulle kunna hända. Men jag var också på en helt ba- annan bana innan eh, hon hörde av sig och undrade om jag ville komma dit
0: ja. Men är du bra på ekonomi eller politik?
1: Um, ja men både och, det är väl det som är fördelen som man, Eller kombinationen som man uh. behöver När man ska göra ett sånt jobb Jag har pluggat företagsekonomi, nationalekonomi uh. Så har jag liksom lärt mig det Och sen har jag alltid varit väldigt politiskt intresserad Och så har jag jobbat för Socialdemokraterna tidigare Så tar jag mm. med mig lite av båda dem så jag har jobbat med kommunikation innan Som man också behöver ganska mycket av uh. um, Så de tre sakerna kanske är kombinationer Som gör att jag är lämpad för att Ja. Med på det här.
0: Vad gör en rådgivare då?
1: Egentligen så går det upp att vi preppar henne med allt som hon ska göra. Ja. I både med liksom politiska förslag och politisk kommunikation. Både på kort och lång sikt.
0: Hur viktigt är ditt jobb för dig?
1: Både också skulle jag säga. Jag tycker att det är viktigt att ägna min tid åt meningsfulla saker. Så det är väl framförallt det som jag tycker är... är är viktigt. Um, och de gånger jag har känt så här Men nu är jag klar. Då säger jag liksom upp mig. Och jag kan också tänka mig att. Inte ha ett jobb och tycka att det är skönt att gå hem från mm. jobbet. Och tycka att det är skönt varje gång det är helg. Och jag kan vara så här: såhär. Oh, gud vad skönt och, och slippa göra saker. För att det kanske. Gäller ha, 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 ha balans mellan båda de två grejerna.
0: Uh-huh.
1: vill jag göra mycket saker. Och att vila från att göra saker.
0: Hur viktigt är det för dig att lyckas. På jobbet. Hur mycket påverkar det dig. Hur du ser på dig själv.
1: Jag tänker att det handlar om att, vad ska man säga, att lyckas med saker i, liksom i det stora eller vad man ska säga, så här, med det här stora uppdraget på jobbet som vi nu håller på att röra i den här riktningen. För mig är ett tecken på att jag är på rätt ställe vid rätt tidpunkt att göra rätt sak. Om ja, Det är att jag lyckas, då är jag liksom i rätt, på, rätt, på rätt plats ja. eller vad man ska säga. Sen så tänker jag att jag försöker ha som så alltså att fortfarande saker inte går som jag tänker mig då är jag så här, ja men nu gör vi uppenbarligen någonting fel eller nu har vi tänkt fel här eller människor verkar inte alls respondera på det sättet vi trodde här ja, men då behöver vi göra om så det kanske inte är jätteviktigt att lyckas med de små sakerna eh, men de stora sakerna är ganska viktigt för mig att så här, just det, men nu är jag liksom på rätt plats, om jag inte mm. lyckas här ja men då har jag nog liksom hamnat fel på något sätt eh, mm. Så på det sättet är det...
0: Men du tänker fortfarande att ah, men då har jag nog hamnat fel eller då ska jag inte göra det här. Du tänker inte att ah, jag är värdelös. Jag är en misslyckad person.
1: Ja, ah, mm. nej. Så brukar jag inte. Det är klart att man ibland är så Någon är så här. Vad har du gjort här? Det här är sämst du har någonsin Då känner man sig inte <laughs> jättelikt. Har någon sagt det till dig? Det här är det sämsta jag har sagt. sagt det. Det sämst Men jag satt på ett möte i Romna och bara Men vad menar du att du har gjort här? Ah. Och jag var så här Tack, det här var ett bra sätt för dig att stärka min självkänsla Och känna mig liksom Nu kör vi på jobbet Så det är klart att det händer massa saker Och man inte känner sig så. Men jag tror att jag är, i grunden Är ganska övertygad Om att jag är en typ Värd person eller vad man ska säga. Så att då känner jag så här, Om någon säger så här konstiga saker till mig Då känner jag ofta Oj här, det här kan jag göra bättre på det här, det här sättet Jag förstår ja. Eller typ det verkar som att du har ett problem Som ja. egentligen inte är mitt problem eller sådär. Men det är klart att ibland så kommer man inte dit Utan känslorna liksom tar över Och man bara är, Jag är då på fel ställe liksom. ja. Men då får man bara försöka tänka ja, Vad är rimligt Jo men inga jobb jag har börjat på första tre månaderna Utan det är ju alltid liksom eller utmaning. Ja, men en utmaning i början mm. för att man är så här: oj hur vet jag att det här blir bra, hur blir jag liksom framgångsrik i den här rollen och vilka människor behöver jag ha med mig om alltså, man ut på tre månader där, är det jättebra ofta tar det ett halvår eller ett år mm. innan man ens förstår vad det är man ska ägna sig åt
0: liksom. det är superintressant för jag tänker att det är många som kanske undviker den platsen där man känner att man inte riktigt fyller kostymen eller mm. det, har liksom, klarar allting eller utan man väljer liksom, ja, man väljer ett jobb eller man väljer en tillvaro där allting passar perfekt och när man klarar allting.
1: Ja, så, och så är det säkert det är ju jättejobbigt att hålla på att vara ny och vara unis och inte ja. kunna saker och vara liksom sist in i sitt team och så här. Så att, det är ju naturligt tror jag att man försöker undvika den obekvämligheten.
0: Är du ung på ditt arbete eller är det hur man... Hur gamla är de egentligen?
1: Hur gamla är de? <laughs> Och erfarna, jo, jag liksom. är nog ganska ung på mitt arbete. De flesta är äldre än vad jag är. Och framförallt så har de mer erfarenhet av att jobba liksom som politisk sekreterare i själva yrket. Alltså jag har gjort det typ i någon kommun eller något landsting tidigare. Eller för någon organisation. Jag har egentligen inte haft det här yrket innan. Så alltså, därav liksom bananskalet in. Mm. Att eh, jag är så här hur ja, gör man när man skriver ett underlag talepunkter, pressmeddelande ingen aning liksom mm. så det här har verkligen varit den senaste månaden när jag bara kan visar visa mig
0: hur man har gjort det här innan så du fick bara fråga, alltså, du sökte inte ens det här jobbet
1: Nej jag var liksom verkligen på en helt annan bana. Jag var på att bygga upp en business på det här managementkonsultbolaget som jag jobbar med. Ah. Och jobbade med så här organisationsutveckling och strategifrågor i ideella organisationer. Så jag var liksom 100 procent där och bara nu kör vi. Och skulle ha liksom lans- lansering på mitt jobb. Och så var de så ja ah, men kan inte du komma imorgon? Och jag var så här Nej men för jag har den här presentationen vid lunch. De bara, men det tar bara en halvtimme. Du vet, vi vill jättegärna prata med dig om, om det här. Och jag såhär, det här kommer jag aldrig tacka jag till. Jag, jag är ju fullt upp här liksom. Jag ska ju köra här nu. Eh, och så gick jag dit och så var jag här: Det vet jag, fick liksom. Du vet, det vet du som någon kör över hela huvudet. Och bara, du vet man. Är så inställd på att. Ja men jag håller på att göra det här. Och så bara dyker upp något helt annat. Som kanske var det. Som jag egentligen har drömt om under en lång tid att jag vill göra. Men nu mm. bara för att jag var i det här andra läget så var det så här. Klart att jag ska bli partner på det här managementkonsultbolaget. Och liksom, även om det mm. var liksom en väldigt långsiktig plan. Så var det liksom det i sådana fall som var min bana. Sen var jag så här. Men vill jag bli partner på det här bolaget? Vill jag äga ett företag tillsammans med de här personerna? Var det, det här jag tänkte mig från början? Så var jag så här. Ja, men det kanske det ändå inte var. Eh, utan jag vill jättegärna jobba med samhällsfrågor Så uh-huh. därför tackar jag ja till det Trots att jag inte såg så... Och jag tror att jag tänkte så här, Jag vill ju jobba med politik Ni kan väl ringa mig om typ tio år När jag uh-huh. är klar med det som jag sysslar med nu Och så händer det liksom I, i mitt huvud liksom, Ganska många år för tidigt
0: uh-huh. Vad driver dig? Vad får dig att gå upp på morgonen och känna så här: Yes Eller känner du så? (laughs) (laughs) Varje (laughs) morgon (laughs) bara.
1: Idag dag. Full med nya möjligheter. Föräldrar mitt land. (laughs) Nej
0: jag känner. (laughs) Vad vad
1: driver mig? Jag tror att jag drivs av. Lite som jag var inne på. Att göra meningsfulla saker. För människor i min omgivning. Både de jag kan se. Eller vad man ska säga. Och de jag inte kan se.
0: Du sa att du är en ganska så här trygg person. Eller att du liksom, det är ditt grundläge. Att du är en värdig person. Och, och sen så kan du lyckas eller misslyckas. Liksom. Möter du många liksom, dagligen som, som bär på den här osäkerheten?
1: Ja. Jag tycker att jag möter ganska många människor som bär på osäkerhet. Och det tar sig uttryck på ganska olika sätt. Så jag tror inte man måste vara liksom du vet Och jag är världens mest stabila person Nej. för att leda uppdrag. lederuppdrag eh, Dels ska man inte ha det kanske kravet på sig själv Om det är så att man liksom har en ambition om att ta sig någonstans Men jag tycker också att det är tydligt att människor jag ser Nu när jag, för jag tror att man har en bild av typ som barn Att såhär, alla vuxna är typ snälla och har bra självförtroende Ja, för så tänkte man man var barn Och så tänkte man nu också, man bara Nej men alla chefer på det här företaget är typ vettiga personer Annars skulle de inte ha sin roll Man bara Nej just det så var det inte, du har ganska dåligt omdöme så här mm. eller typ alla personer som har kommit så här långt i sin politiska karriär är personer som vet exakt vad de håller på med, och det, ja. så, man bara nej men du är ju helt konflikträdd det här, ja. går ju inte liksom, så, att, så att jag tycker att människor har ju alla möjliga liksom, goda och dåliga kvaliteter som eh, man lever med, men jag tror att det är, är såklart bättre för dem man leder, om man själv inte känner att man har en en ouppklarad sak som man måste ta ut över andra mm. som man har inflytande över det är inte liv i närheten lika liksom jobbigt när det är en person som, vad ska man säga eh, säger att jag leder ett team och en person i mitt team har ett problem för att då har jag ändå en, en auktoritet gentemot den här personen där jag kan vara så här, men nu gör vi lite mer så här eller nu testar vi så här. det är ju mycket jobbigare när det är en person som säger att jag är ytterst ansvar för den här organisationen och jag kan inte hantera den här delen av min personlighet Nej. eller liksom svaghet eller sådär
0: vad kommer det från din grundtrygghet?
1: En bra fråga. Jag tror att det kommer från min mamma och pappa. Att de alltid har uppmuntrat mig. Och sett mig. Och sagt att du är bäst i världen och kan göra vad du vill. Men inte så här. Vad ska man säga? Inte, det kommer inte utan kostnad. Eller vad man ska mm. säga. Så, och då har de ändå inte varit föräldrar som alltid haft jättebra förutsättningar att vara bra föräldrar, utan haft det ganska tufft liksom, genom åren också men jag tror att de har nog aldrig fått mig att tvivla på mitt värde utan snarare tvärtom, mm. liksom verkligen inskärpt i mig att du är jättevärd och kör på, liksom mm. uh, men inte heller på ett sätt som har att göra med prestation. Alltså, de har varit jättestolta över. om oh, det går så bra för dig i skolan. Eller nu har du tagit examen från universitetet. eller liksom, eh, så. Men det har aldrig varit villkorat på något sätt. Nej. Att du är inte välkommen hem om du inte. Liksom. Jag
0: har A. <laughs> ja men
1: precis. precis.
0: Ja, men. Jämför du dig mycket med andra?
1: Jag tror att det är oundvikligt Och det är nog jobbigare. Typ som nu när jag är ny på ett nytt jobb. Då är det så här, oj varför kan inte jag lika mycket som den här personen? Bara, Men det beror på att den här personen har jobbat med det här i tio år. Alltså, det, det finns ganska mycket rationella skäl till ja. att eh, jag inte kan det här lika bra. Eller inte har lika bra koll på vad det nu skulle kunna vara. Um, så det är, jag låter det nog inte liksom komma mig liksom, komma innanför skinnet eller vad man säger. om jag inte är på ett väldigt dåligt ställe generellt mm. då är jag så, här, Nej, men det här nu har allt gått åt skogen liksom. ja det är klart att jag inte kan det här men jag tänker nog att jag är en egen person och att och det är väl någon slags också något jag tänker att vi pratar mycket om i kyrkan att säga, jo men du är skapad för vad du, du vet och det tror jag ändå, så du är skapad för vad du alltså det finns ingen annan som du så därför finns det liksom ingen poäng heller med att hålla på och tänka såhär, oh, jag är inte lika duktig som den här personen eller jag kan inte lika mycket, eller har inte lika mycket erfarenhet
0: mm. Jag har på en, en järnforskare hon sa så här att vi lever i illusionen om att det finns en tävling men det finns igen, egentligen ingen tävling ja. för att vi alla är olika Aj, men, men, finns väl, ingen... väl, men hur gör du för att för att växa och utveckla dig själv
1: mm. ja, men Jag gör nog mycket det som Vi var inne på innan Är så himla obekvämt är så Att hoppa på saker Som jag inte har en aning om huruvida det kommer gå bra eller inte Att jag valde att hoppa på det här jobbet Trots att jag egentligen inte Kan någonting, visst jag har läst nationalekonomi Men jag är liksom inte doktor i in nationalekonomi Det blir bra så att jag får något möte med några som bara Så här räknar man ut strukturellt sparande Det här är modellen för det här Jag bara, intressant hörni Ja, jag tar till med det här. Jag förstår att det är problematiskt att det här och det här inte funkar. Jag är ingen aning. Liksom. Eh, så att då, men jag kliver ändå in i det här mötet. Entusiastisk. Liksom. Eh, ställer mina frågor. Hej, hej. Varför ser ut på det här sättet? Ni får väl tycka att jag är dum i huvudet. Då, som är 20 år yngre och har 380 000 mindre högskolapoäng. Liksom. <laughs> <Precis. laughs> läser mycket tror jag också. Mm, alltså läser mycket... Och det är inte bara så här: Å, fakta, liksom. utan också så här: stjärnlitterär böcker. Bara för att sätta mig in i andra människors situationer, uh-huh. tidpunkter i historien, lyssna mycket på poddar, träffa mycket människor, typ. äta lunch med människor som jag inte känner. För att, så här,
0: för att få nya sysslar... perspektiv. Ja, men eller? vad sysslar du med? Vad hände uh-huh. där du är?
1: Liksom? Vad, vad har du varit med om? Uh, uh-huh. så
0: Grymt. Är du bra på att ta svåra beslut?
1: Men jag har nog övat på att fatta beslut Sen som det är svåra beslut eller inte För att jag tänker på tal om det här med att vara liksom strukturerad Och använda tiden bra Att det inte är bra att gå runt och släpa runt massa saker i huvudet Eller vad man ska mm. säga Då är det bättre att bestämma sig. Just det, idag är det tisdag Och på söndag måste jag ha bestämt mig för Om jag ska ta det här jobbet eller inte Ja ah. ah, men jättebra Då kommer jag på onsdag och sätter mig ner Och så gör jag liksom någon slags för- och nackdel Och sen på torsdag så ringer jag dem Och så tar jag reda på allt jag inte vet för Får kunna fatta det här beslutet Och sen på fredag så diskuterar jag med Jakob Ska vi liksom göra så här eller så här Och sen på lördag så tar jag en promenad Och då så ska jag liksom bestämma och så såg jag på saker och så fattar jag. jag är nog ganska liksom också att om struktur liksom. ja. alltså jag hittar liksom ett sätt att vara så här men hur bryter jag ner det här så att det inte bara känns så här ah. wow, det här är helt oöverstigligt ah. och hur ska jag ta mig an det här så det det bara sättet, ja men precis, mm. precis så är jag nog bra på att liksom, försöka förstå vad det är jag behöver göra för att komma fram till det som kan avgöra
0: ah. hur jag ska välja liksom. jobbar det mycket Um, hur många timmar i veckan jobbar du? Hur många timmar? Läknar du? Ja, men ja
1: jag funderar. På mitt förra jobb jobbar jag ganska mycket. Men det var ju också för att vi var på att starta upp den här businessen. Och då är det bara, okej, okay, varje minut här är liksom värd för att få det här att, att funka. Nu är det faktiskt lite lugnare. Jag tror att det är för att när man är ny på ett jobb så har man liksom inte kommit in i allting lika ljud. Det är inte lika mycket sånt som bara, det här bara måste jag göra. Så alltså hänger över en. Mm. Så nu jobbar jag kanske. 40-45, 50 timmar i veckan så Men sen så nu när man, när man jobbar på eh, liksom i det offentliga så kan man inte heller ha massa sidogig. Så innan hade jag hundra saker man gjorde vid sidan. Så då blev det så, okej okay, men jag ska ägna den här tiden åt att moderera det här samtalet den här tiden åt att förbereda det här föreläsningsgigget vid sidan. Ja, ja men då tar ju det av det som är min liksom.
0: Får mm, du inte göra t- andra saker vid sidan om?
1: nej nu får man inte det nej, nej absolut inte det är så
0: här, du är den här rollen jag är det här
1: ja precis eller klart jag kan typ nästa vecka ska jag vara med i något panelsamtal Men jag kan liksom inte ta betalt för att göra andra saker nej. för att det liksom eh, ser inget bra ut och kan framstå som att man kompromissar liksom, med Just det som det. är ens uppdrag och så där. Eh, så att nu är jag nu är jag bara <laughs> bara finanspartnerten säger jag inte nu jobbar jag bara på finanspartnern vad
0: mm. ja. gör du nu
1: jag jobbade länge efter gymnasiet på en organisation som heter Sveriges elevkåra. Så där jobbade jag fram till jag var 24 kanske. Och sen sa jag upp mig för att jag skulle börja plugga. Och då blev jag rekryterad till SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund. Så då jobbar
0: jag där ja, i
1: fyra år också. Men jag började plugga under tiden som jag jobbade där.
0: Aha, ja. okay. um... Hur viktigt för dig är det vilka du springer ditt lopp tillsammans med? Alltså, jag tänker både på arbetsplatsen och kanske i livet- Mm. Vilka du har bredvid ja, men Jag skulle säga att det är jätteviktigt.
1: Uh, jag väljer nog väldigt noggrant vilka jag liksom vill ha nära mig och, och leva med. Både Jakob som jag lever med. Jag trodde nog inte att jag skulle gifta mig för att jag har så höga krav på vem det var jag <laughs> ville gifta mig. Jag var så nej den här personen existerar ju inte. <laughs> Och om den gör det så ser den ut ungefär så här Och så bara dyker upp en helt annan person och Man bara uh. tänker sig Så att Jakob är liksom Ett resultat skulle jag säga Av noggrann research Och liksom Efterforskning så sådär Sen så mina vänner Är nog också Sådana personer, att jag liksom är mån Vid att liksom hålla fast vid människor Som jag verkligen tycker är Guldstjärnor och människor som jag kanske inte känner så med, är jag så här, Men jag, jag har ju liksom ett hundratals bekanta. Men jag har också liksom också den så här, De här mm. personerna är inte mina bekanta. Det här är liksom verkligen mina vänner. Det är de man ringer till när man är i kris. Och som ringer en när de verkligen behöver hjälp med saker. Mm. Eller bara bara kul. Men liksom mm. äh, människor vars jag... omdöme jag liksom litar på. Mm. Äh, och människor som jag vet till mitt
0: bästa. Men jag förstår också att din man Jakob måste betyda mycket för det du vill göra.
1: Jag visste inte det. Jag, jag levde i någon sån här... Vad ska man säga? Dels här, den här personen finns inte. Och typ... Är inte tvåsamhet lite löjligt typ Eller vad man ska säga att så här, oh, Som kvinna kan man bara vara hel Om man liksom <laughs> lever tillsammans med en annan person Som ska hjälpa en alltså, vet jag, så här, ja, Det där är strunt prat liksom. mm. Det är klart man kan vara en hel person Om man bara är en person ja. också um,
0: Och det kan man ju Det
1: är verkligen inte Nej, Det, det, inte det som är eller det grejen. andra Men uh, När jag till exempel någon gång så hade jag börjat på, på ett jobb. Och så var jag så här, men Det här är verkligen inte det jag tänkte mig. Jag vill inte göra det här. Jag bara sa upp mig på dagen. Jag bara är äh, det här Liksom efter sex månader eller någonting. Mm. Och, och han var ju här Ja oh, jag tycker också du ska säga upp dig. Liksom. Och jag hade inte gjort det om inte han hade varit så här, Ja men säg upp dig från det här liksom, toppjobb som du inte längre tycker är liksom, eh, aktuellt. Och nu när det är så här, hur ska vi göra med det här? Eller hur ska vi göra nu när vi ska få barn? Eller var ska vi bo? Eller vad drömmer vi om att göra? Alltså där känner jag så här och nu är han han jobbar på Svenska fotbollsbundet mm. eh, som presschef och de har ju landslagsamling nu och de är liksom borta i nio dagar. Jag säger så här, "Kan du lämna mig i nio dagar?" Hur ska det bli? Allt som händer i ditt liv, allt som händer i mitt liv. Alltså, det, jag kan inte leva utan det, det är typ så känner jag jag som var så här. Jag är liksom Nej jag behöver ingen. Chef, nej, men jag, varför skulle jag behöva typ leva med någon person som skulle ta hand om mig. Alltså, så, men nu är det liksom det mest avgörande. Jag trodde det liksom inte jag är nog så svårt att se som att jag hela tiden upplevde att mina föräldrar älskar mig så mycket jag var så här, att någon annan person skulle bli liksom viktigare för mig eller närmare för mig. även om jag kunde förstå lite rent teorier ja, visst, det hände mm. folk, men jag tror bara de säger det mina föräldrar är fantastiska så det kommer aldrig hända min pappa mm. är min bästa vän alltså du vet mm. eh, och nu är liksom jag Jakob min bästa vän istället för min pappa du vet, det är också en tråkig story <laughs> <laughs> men liksom, eh. vi klipper bort
0: till inte din pappa <laughs> 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 eh.
1: mm.
0: så. det är coolt men det är ju Såg du det som ett svaghetstecken Att man ska behöva behöva någon annan Ja
1: men det tror jag För jag, för mig var det väldigt viktigt att vara så här, du vet En stark och självständig person mm. Som inte behöver ta som hand Om någon annan Eller leva med någon annan för att få sin ekonomi Och gå ihop Eller vara beroende av andra Eller av en annan man På det sättet liksom mm. Så det var nog jag väldigt mycket
0: man måste inte, men man får.
1: Ja, men, eller hur?
0: Värt.
1: <laughs>
0: för ja. Vad har du för förebilder?
1: Det tyckte jag var en svår fråga.
0: Ja, för det är kanske är svårt att nämna namn också. Alltså, det blir ja, så...
1: alltså för jag tror inte att jag har så här, och den här personen, snarare kanske så här... Eh, karaktärsdrag på tal om det här med att inte hålla på och jämföra sig med andra personer mm. så tror jag att man lätt tänker så här: Och den här personen är perfekt, därför är den min förebild. Och jag tror att jag är så här: ah, men Det finns typ inga perfekta personer, utan alla människor har liksom eh, massa olika sidor. Ja. Och en del av dem är liksom fantastiska, och en del av dem är liksom eh, ja, mindre, mindre <laughs> fantastiska. Um, så, att, så att jag har nog svårt att nämna. Nämna person. Den enda som jag tänker, och det kan vi prata om här kanske, men som jag inte kan prata om annars, är ju så här, men Jesus är verkligen min förebild mm. i att hantera andra människor när de är utmanande, till exempel. Så här, hur, hur gör man det här på ett sätt som är det mest uppbyggliga för den här personen, det mest uppbyggliga för vår relation på sikt. Men också hur man tar sig an svårigheter i. Och så så, att, mm. liksom, så att det är nog den enda kanske, kompletta förebilden. Uh. Eh, och sen finns det mer karaktärsdrag hos
0: det låter liksom,
1: individer <laughs> som finns runt omkring.
0: Hur tar du med dig Jesus i vardagen då? Ja, men jag tror att det ingår ganska
1: mycket i mitt dagliga reflekterande. Eh, och på tal om vad jag vaknar med för, eh, vaknar med för känsla så hade mm. jag en... Jättefin Connect-gruppsledare, Rahel. Som var så ja ah, men jag tycker att ni ska vakna varje dag. Och, och vet, det första man gör är sin bön så här. jag okay, gör det här till en dag. Jag vet att den här dagen har kommit av en anledning. Och om man har extra energi, då bara använd mig den här dagen. Äh. Gör mig till nytta för andra människor. Um, och sen så promenerar jag till jobbet. Nu har jag liksom en halvtimme att gå till jobbet. En ganska liksom lagom tid att hinna både vakna själv. Hinna... Tänka på vad som ska hända under dagen. Förbereda sig för det. Be för det. Mm. Och sen likadant på vägen hem. Och sen mycket när man är ny på ett nytt jobb som sagt. Då är det så många saker som är utmaningar. Då behöver man hela tiden. lägga rätt ord i min mun, tack. Ja. Amen. Det, det är ja. det vanligaste liksom. Men, så jag är nog... Men det har varierat så mycket i livet. Alltså när man går in i en ny situation. Då behöver man liksom hitta typ som att eh, jag och Jakob har gift oss och flyttat ihop så här just i den vevan var det så här jag har förr hade jag den här rutinen, nu gick jag upp så här på morgonen och så eh, läste jag min bibel så här och så bad jag på den här vägen för då bodde jag på ett annat ställe liksom. mm. så det här, och sen så när det där förändras behöver man liksom hitta ett nytt sätt att eh, bevara sin rutin rent i det fysiska mm. eller vad man ska säga eh, så där det så lite cool. ja.
0: vad betyder kyrkan
1: för dig? Kyrkan betyder mycket för mig. Jag visste inte, jag trodde inte att kyrkan betydde så mycket för mig innan jag kom till kyrkan. Jag tänkte, det var några kompisar som blev med mig som jag var kollega med för länge sedan. Och var så här, ah, det finns en kyrka här som du borde, borde följa med till. Och jag förstod inte, jag var, liksom, jag var så här, men jag kan vara kristen på egen hand. Och nu i efterhand kan jag liksom se tillbaka på det här och säga, ja, det var mycket mycket, fattig kristen <laughs> kristet liv jag levde. Men då tyckte jag inte att det var något problem. Jag var så här, du vet, Gud har en plan för mitt liv, man kan be och få vägledning. Typ. Uh, liksom. uh, uh. Där, där var jag. Så att jag tror att kyrkan för mig blev både, som sagt, i den college platsen där jag liksom blev vuxen och liksom har fortsatt att vara vuxen. Men också ett sammanhang. Utöver liksom min mamma och pappa och familj som jag vet så här, eh, Det är klart det är lätt för mig att säga så här: Kyrkan kommer alltid finnas. Jag förstår att det kräver liksom hur mycket arbete som helst för att få kyrkan att faktiskt finnas. Men för mig är det så här: men Det här kommer alltid finnas oavsett om jag flyttar hit eller flyttar hit, om jag får barn eller om jag byter jobb. eller jag liksom, Så för mig är det liksom en, sån här, en stabil eh, tillvaro utöver ens egen. Liksom. Mm. Biologiska familj eller om man ska säga. Vad drömmer de? Jag drömmer nog om massa olika saker. Jag drömmer om att leva ett långt liv med Jakob. Få massor av barn. Fast jag vet att jag förmodligen kommer få massor av barn. <laughs> men, <laughs> men, <laughs> ett någon någon eller några. <laughs> ja. Så det drömmer jag nog om liksom, för oss. Sen så tror jag att jag... Drömmer också om och sagt så det här som vi pratar om och göra meningsfulla saker ehm, känner jag att jag vill. Och sen så handlar det nog om: Vad ska man säga? Alltså, när man jobbar med politik så drömmer man om mycket om saker som har med samhället att göra. Mm. Ehm, att så här: åh, Ska Stockholm verkligen se ut så här? Du vet? Människor är ingenstans att bo. En som står med mammor och tror att köpa vinterkläder till sina barn och skolorna ser ut som. Mm. De gör på sina håll och liksom definiera människors livsöden på många sätt. Alltså så här, det finns så många saker som jag tror att så här, vi har verkligen mycket arbete att göra. Och då pratar vi bara om hur det ser ut här liksom, mm. på vår närmaste närhet. Ja. Och sen så kan man liksom sträcka horisonten mot resten av världen. Så har vi ganska mycket arbete att göra.
0: Mm. En annan sak som man pratar om så här när man ska... Jag vet inte vad girl boss betyder egentligen. Det är väl att göra någon skillnad och lyckas kanske så här. Det är struktur. Har du bra struktur? Är det viktigt för dig? Så här, struktur. Och an- ett annat ord också: disciplin.
1: Just det. Ja, men eh, jag är väldigt strukturerad tror jag. Min man skulle nog säga att jag är den mest strukturerade personen han känner. Mm. Ja. <laughs> så att, Och jag tror att det har har varit väldigt bra för mig. Disciplin vet jag inte. Jo, men att göra saker som man har tänkt att man ska göra. Även om det inte känns bra just nu. Det är nog mm. också ganska bra på. Och också att vara så här. Nu ska jag ägna två timmar åt att fundera ut den här saken. Och sen så kommer jag inte ägna mer tid åt det. Utan då ska jag liksom vara klar. Ja, just toppen, det. Vet, här, timeboxa liksom. Och inte låta saker liksom flyta ut. Eller bli hur stora eller långa som mm. helst. Bara för att jag inte känner mig klar, då får jag väl liksom lägga upp tiden på ett sånt sätt att, att jag blir klar. Aha. Så att jag är nog ganska strukturerad skulle jag säga som, som person jag, gillar Excel och underbart boxa in saker mm. i liksom olika små kategorier och rutor. För då.
0: Om man ska prata om ledarskap då, tycker du att det är möjligt att både vara liksom den som pekar med hela handen och säg liksom ja, såhär ska det vara. Och samtidigt vara kristuslik för så att han är din största förebild. Alltså att bry sig om människor och, mm. och inte ha vassa armbågar utan liksom försöka lyfta andra människor. Den kombinationen. Just det.
1: Jag tror absolut
0: den är möjlig. Jag ser nog inte ens en
1: motsättning mellan den. För Jag tror att båda, att någon är så här, men jag är en del. Nu kör vi åt det här hållet. Nu kan ni vara med på det här. Hoppa mm. på det här. Liksom. Hoppa på det här tåget. Nu kör vi. Liksom. Mm. Det måste man ju ha, annars är folk så här. Men vad vill du att vi ska göra då? Alltså, det ja. måste liksom finnas en, liksom, en framåtrörelse. Mm. Um, men mm. om man gör det och inte har, vad ska man säga, um, de människorna man är tillsammans med är bästa för, för ögonen. Men då kommer man nog inte lyckas, eller folk kommer inte vilja. Var med. Eller vilja jobba med en. Eller liksom, mm. sådär. Så att jag tror att det är en förutsättning- att man klarar av att hantera- båda de två.
0: Tycker du att du har behandlats annorlunda- för att du är kvinna? Eller för att du har- en annan hudfärg än de flesta- på regeringskansliet?
1: Jo, men det är ganska påtagligt. Jag tror att jag har lärt mig att leva med det bara. Att man har massa- individuella och personliga- strategier- för att hantera att eh, Vi är liksom Tre personer i min byggnad eller det jobbar flera tusen personer Som har så här påbrå eh, Vilket är helt sjukt Jag vet jag ser att du bara gapar nu Alltså det är det man bara eh, Vänta lite, har ni sett hur samhället ser ja. ut? Och hur ser det här kontoret ut? Och de bara vi sysslar faktiskt med nationalekonomi Och det är faktiskt viktiga saker Så det kan bara män göra oh. du vet, jag, vet, jag vet inte Som har uh. jobbat där i tre <laughs> <laughs> oh. uh. Ja men så att det där finns ju Överallt Men jag tror att min strategi När är nu den det har alltid varit det är, är att vara så såhär fearless typ. oh. Ja, Tjena tjena Vad tänkte ni att vi skulle göra nu då? ställer mycket frågor Undrar, så är det klart inte alltid är så här. Ja, jag kan bara ställa hundra frågor Och liksom uh. eh, Vad allt jag är hela tiden eh, Och inte känna som att det är det bekvämaste um.
0: Men låtsas du som att det inte finns? Eller förstår du vad jag menar? Uh. Att den aspekten inte finns? Eller som du säger Har du strategier för att eh, bevi- Behöver du bevisa saker?
1: Ja men jag behöver nog ofta Bevisa saker Också för att jag liksom, du vet, är i den, här, den världen då relativt ung. Och kanske ser yngre, eller folk har svårt att tolka ungefär hur ung jag är. Mm. Så att folk är så här: okej okay, kom du från skolan igår typ. Och så börjar jag ju plugga sent. Så att på ja. gjorde jag ju det, men bara gjorde <laughs> jag inte det. Alltså, um, det är nästan ett helt avsnitt i sig. Mm. De här strategierna tror jag. Uh, för att vara kvinna, eller för att ha liksom, inte se ut som de flesta personerna ser ut. Mm. Um, ja.
0: Men blir du arg? Eller tänker du... Det var det. Nu behöver jag förändra det här. Så vad jag menar. Vad ni att...
1: Jag blir nog inte upprörd längre. Ja, man är, det låter ju jättekonstigt att säga det. Men du vet, man är ju van vid att folk... Typ jag satt i något konferensrum så här för två veckor sedan kanske. Och så kommer in en person. Och så ser att han tittar på mig och säger så här. Är du här? Då är jag nog på fel möte. Fast för att han förstår liksom inte vad jag gör där. Nej. För att för honom är det så helt otänkbart typ att en person som inte ser ut som han själv skulle vara på det här mötet. För det händer liksom inte i hans värld. Och då är jag så här: just det är här vi är på den här arbetsplatsen. Och sen ser du på min förra plats: så slutar det vara ett problem efter ett tag. För att då känner man alla de här liksom flera hundra personerna som jobbar här. Men i början svarade ju så här: att ja, vet. Det är klart att man måste säga så men Jag har gått på handelshögskolan och jag gör det här och gjort det här innan alla. Då kan folk vara så Aha, okej, okay, då förstår jag. Liksom. Uh. Men på handelshögskolan var det likadant. De bara går det här. man bara, Jag orkar inte. Jag bara, jag är här varje dag och går på de här seminarierna som du går på. Men i din föreställningsvärld så finns det inte att en människa som slut som jag skulle vara. Alltså det, så uh. jag tror det är bara det att varje gång man hamnar i nya sammanhang visar uh. att man är så här. Vad ska man säga? Sluta förvänta sig att det skulle vara det ovanliga.
0: Har du funderat på hur det är att vara förälder och karriär? Den balansen?
1: Mm. Ja, nu ska jag få ett barn som jag inte har gjort. Mm. det är dags att börja. Hur du vill göra äh, det? Jag, ja, det är nog svårt att föreställa sig hur det är innan, man är innan man är där. Jag tänker mig. Jag har en föreställningsvärld. En föreställningsbild om att. Det är eh, ganska tufft att vara förälder. och eh, ha barn, ha ett barn och vara två personer som är vuxna. Det tror jag är så här. Ja, men det kan man nog ändå få funka. Men när jag ser folk som har så tre barn. Jag bara, mm. jag fattar ingenting. Nu liksom. måste så jag liksom lite börjat intervjua folk också. Hur gör du? Då går jag upp och sen cyklar jag till jobbet och så duschar jag på jobbet och sen gör jag så här och sen gör jag så här. Och sen hämtar jag den här personen och då gör jag det här. Du vet, man mm. bara okej. Okay, så man behöver liksom ganska. Tala om struktur och disciplin och life hacks. Liksom. Samtidigt så är ju Sverige typ världens bästa land att bli förälder i. Jag har, en, jag har med två kusiner som liksom har fått barn också ganska nyligen i Uganda och de behöver ner se upp sig från sitt jobb liksom som lärare. vet Bara jag kan inte jobba här längre för att vem ska hand om mitt barn. Ja. Mm. Och den andra var så här, jag har tre veckors föräldraledighet obetald föräldraledighet. Mm. Och sen måste man gå tillbaka på sitt jobb. Och då är Sverige och bara så här: du vet, Jag kan ändå vara ledig i åtta månader. Helt med, jag bara säger så här: Det här datumet tänkte jag försvinna. Och sen kommer jag tillbaka eh, vid den här tidpunkten. Och då kan ni ge mig mitt jobb tillbaka. Och Alltså det är hur du mm. liksom uh. eh, som helst bo i ett land med få människor. <laughs> eller får säga. Uh. Eh, Där <laughs> <laughs> det <där laughs> är en arbetskraftsliknande <laughs> men du är, är värd någonting. Uh. Eh, och det är också ganska accepterat nu för tiden tror jag, både för. Tänker jag på mycket det jag jobbade innan, nu jobbar jag liksom statligt och då är det liksom en annan bil tror jag, men jag jobbar liksom i näringslivet innan också. Folk är så här, med klockan halv fyra, jag måste jag hämta mina barn. Alla bara, ja oh, jag fattar att dina barn är viktigare för dig än den här bilen. vi ska göra här. Alltså du vet, mm. klart ska vi gå hämta dina barn liksom. eh, Och det känns som typ det normala man kan förvänta. Det finns väl ex- vissa här miljöer som är extremt, liksom. Eh, mm hårda eller liksom manligt hårda där män inte förväntas ta ut halva föräldraledigheten. Liksom. Men på de allra flesta ställen så fattar ju folk att både kvinnor och män tycker att det är ett barn är viktigare än deras jobb. Liksom. Så det hoppas jag blir i framtiden. Mm.
0: Mm. Hur skapar du marginal i livet? Har du life lifehacks?
1: Lifehacks för marginal. Inte jobba på kvällar och nätter. Tror jag är bra. Mm. Alltså inte liksom förstöra. man är liksom programmerad på något sätt. För att jobba på dagarna. Sen så funkar alla människor väldigt olika. Men man behöver hitta liksom sina egna gränser. För att i det här samhället så är det inte så många andra som kommer hjälpa dig att sätta upp de gränserna. Och jag när varje gång jag liksom har bytt jobb. Eller sådär bytt liksom vad jag sysslar med på dagarna. Då behöver man liksom sätta upp nya regler för sig själv. Just det. Men jag måste gå och lägga mig klockan du vet, halv elva. Då får jag inte påbörja några nya aktiviteter. Då får man bara äta, duscha, varva ner. typ. Ja, det betyder att jag måste sluta göra saker vid nio. För annars kommer gärna bara drr, fortsätta. Det går inte sluta jobba och göra det vid halv elva. För att då tar det för lång tid. Liksom. Okej, okay, och jag kommer ihåg det här. Jag är ju Syskat med mycket saker väldigt länge liksom. Men även så här, när jag gick på gymnasiet Så gick jag i skolan Men vi gjorde också jättemycket så här, festivaler och konserter Och höll på liksom. Och då var jag så här, ja, men fredag och lördag kvällar Då gör jag ändå inte saker som står produktiva Utan då umgås jag med mina vänner så här, Fredag efter kväll sex Och lördag efter sex är det bara Umgåstid Så, så att, det är, liksom, att sätta upp den typen av regler För sig själv, sen ska man ju hålla de reglerna också men ah. liksom, Som gör att man är så här, ja, men Nu avgränsar jag ändå hur min hjärna ska behöva Arbeta uh-huh. eller vad man ska säga. Om du
0: skulle få definiera Girlboss Fem grejer som man måste göra <laughs> Du får göra din egen <laughs> pose
1: God. Du oh får my göra din God. egen
0: pose Det här Just ska du göra det. Om du vill lyckas liksom. Om du vill kunna göra stora saker eller. Liksom. Just det. Vad skulle du säga för saker Vill du ta tre eller vill du ta fem Oh, Vilket känns bra. mest liksom...
1: Ja, men jag tar fem så har lite tid på mig att ja. snurra runt här. Då. Mm. Ja, men det första jag tänker att man ska göra... Är att bestämma sig för... Vad man tänker att man liksom kan bidra med till världen. Vad är det jag gör här? Vad är det jag vill göra? Vad är det jag har fått för gåvor som jag liksom kan, kan köra med? Eller mm. vad man ska säga. Vad faller är naturligt för mig att, att göra det. Så kan det vara saker som man inte är bra på än. Alltså det är väldigt mycket saker man liksom kommer få lära sig på vägen i sin mm. bossresa eller vad man ska säga. Så det är det första. Så jag hade en så här föreläsningsserie som jag körde med. Det är som att ha konsulterat med gamla jobb, och massa läkarstudenter och så här, som handlar om så här så här presterar man och mår bra samtidigt. och steg mm. nummer ett i den var ju typ så här Sov ordentligt tillräckligt många mm. timmar, du vet. Ät bra och näringsriktig mat på regelbundna tider. Motionera lagom och mm. duscha, typ. Du vet. om du sköter de grejerna, då kommer det gå jättebra för dig. Alltså det är ofta där folk börjar fallera. Man bara träffar någon och man bara, du har ju inte tvättat håret för att du är liksom inte i balans. Mm. Alltså du behöver liksom bara gå tillbaka. Stressad, och bara så stressad. Eller du är så uppe i varv mm. att liksom du bara inte får de mest grundläggande sakerna. Eller typ, jag äter inte lunch, man bara... Det är jättedumt. Typ Vid klockan två kommer du vara helt dum i huvudet. Du kommer inte kunna göra uh. någonting liksom. Så bara ha the basics liksom, mm. och inte kompromissa med, med det tror jag. Um. Sen så är det här som du var inne på tror jag. Med vilka man springer sitt lopp med. Jag tror att varje gång jag har tänkt så här, nu ska jag verkligen försöka mig på Och göra något. Och det finns liksom en i. Id- ett ideal av så här, vet den starka ledaren som har lyckats med allting själv. Och den här tjejen hon är så här self-made liksom. Uh. Man är så här, nej ofta när man har lyckats åstadkomma något stort. Så har det ju varit fler personer som har varit inblandade. Sen så vill man ju ha mytbilden om att så här, den här personen. One uh. woman, she can do it all. Man bara, Precis. Nej, nej det var nog ett team av kvinnor här som lyckades mm. åstadkomma det här liksom. Mm. Nu har jag två på mig.
0: Ja uh. Det var tre väldigt bra.
1: Ja, vi stannar där då. Ah,
0: okay. vi, tar vi tar tre. Vi gör en post och lägger upp på Pinterest. Det är bra. Så, vad finns det för tips man kan ge på att vara en boss? Det vill säga en person som vill leda. Både sig själv och andra. Vi har fått massa bra tips från Silvia redan- men här kommer några till. Nummer ett, led dina känslor. Det vill säga, led inte utifrån hur du känner. Den absolut viktigaste fighten görs i huvudet. Om du får panik över en överväldigande situation- då kommer dina känslor blockera de tankar som kan ge lösningar. All din energi kommer gå åt åt fel saker- Så det absolut första steget är att vinna i huvudet. Att lugna känslor av rädsla, orättvisa, kanske misslyckande, otillräcklighet eller vad det nu kan vara. Nummer två, lev lätt. Om du vill springa ditt lopp snabbt framåt behöver du precis som en idrottsman leva ditt liv därefter. Och rensa bort sånt som komplicerar eller tynger. Det står till och med om det här i Hebrebrevet kapitel 12- Du kanske behöver rensa ut oförlåtelse mot någon eller hantera trauma som du har från det förflutna som du går och bär på. Du kanske behöver sätta gränser i en relation som tar alldeles för mycket energi. Men du kanske också rent praktiskt behöver rensa ut hemma. Ha ordning hemma. För om du inte vill lägga ditt liv på att leta efter två- likadana strumpor i panik varje morgon- om du inte vill ha saker som ramlar över dig så fort du öppnar ett skåp- eller inte kunna hitta klädisplagg för att du har sparat allt man kan ha på sig- sedan du var barn, så rensa ut. Ha bara det du behöver hemma. Gör livet enkelt- Och om du städar lite varje dag- då slipper du lägga en hel dag- som du förmodligen inte har- på att städa ditt hem. Andra saker som jag har gjort för att leva lätt- och kunna göra det som jag gör- är att handla mat och kläder på nätet. Ha städhjälp. Ha barnvakter. Det har verkligen blivit en hel del barnvakter genom åren. Precis nu kan jag nog komma på- 14 stycken på rak arm- förutom den närmsta familjen- eftersom våra föräldrar inte bor nära oss- och våra bara har älskat det. En annan sak är grubbla inte på saker. Håll det okomplicerat, Det vill säga lev lätt. Nummer tre. Välj dina relationer. Det finns ett uttryck som heter Friends of your destiny. Och det är vänner som vill ditt bästa. Men de är också kommittade till din framtid. Som kanske inte tycker synd om dig för att du behöver stretchas för en tid. Utan som... Kanske precis som du väljer ett likadant liv som ditt och som bryr sig om dig och vill hjälpa dig framåt. Välj vilka röster du lyssnar på. Jag personligen väljer att lyssna på dem som lever ett liv som ser ut som det jag vill leva och som har gått före mig. Nummer fyra. Investera aktivt in i dig själv, i din tillväxt och din utveckling. Det kan vara genom att utsätta sig för nya saker, att lyssna på podcaster, läsa böcker, artiklar- eller som Silvia att luncha med människor som kan ha andra perspektiv. Kanske följa någon på Instagram som du inte förstår eller som till och med provocerar dig. Att ta en kurs, hitta någon som kan vara din mentor och plantera dig i kyrkan. För Bibeln lovar att den som är planterad i Guds hus ska blomstra och växa- och det är sällan bekvämt att växa, men det är bra för oss. Och det ger oss möjlighet och kapacitet att klara av mer. Och för att kunna leda behöver du också kunna ta emot ledarskap. Det är otroligt viktigt. Och att investera in i att bli ledd är ett fantastiskt sätt att växa. Ibland kan det kännas som att man har alldeles för mycket på ens tallrik i livet. Och då är det inte helt ovanligt att man börjar plocka bort saker för att klara av det- Och det kan ju vara bra visserligen- att utvärdera vissa saker som man gör. Men ännu bättre än att börja sig tillbaka- är att göra tallriken större. Det vill säga utöka sin egen kapacitet- Det går att göra det och man kan behöva hjälp med att göra det här från någon annan som kan ha ett annat perspektiv. Men försök också tänka långsiktigt för det är de små vanorna som man lyckas applicera i livet dagligen som har potential att förändra ditt liv mycket mer än de enstaka stora insatserna. Nummer fem, skapa marginaler. Marginaler för att andas, för att reflektera och för att göra saker som är kul. Marginaler i din ekonomi för att kunna hjälpa andra och för att kunna investera in i dig själv. Och för att kunna ha marginaler behöver du planera och ha någon form av struktur. Använd din almanacka och planera din tid men planera också din energi så att du har energi när du behöver ha det. Marginaler för att ta hand om din själ. Marginaler för att vila, leva, njuta, skratta. Ja, sen har jag bara några sista korta råd. Lär dig att inte överanalysera. Lär dig att vara kortfattad. Lär dig priorities versus urgencies. Det här har jag fått lära mig. Det vill säga vad som är prioritet och vad som verkar bråttom. Ofta kommer saker i våran väg som verkar bråttom, som andra människor tycker är bråttom. Men det kanske inte är det som är din prioritet. Så välj det som är din prioritet. Lägg inte energi på att tycka synd om dig själv. Det leder ingenstans. Och se till att du sover, äter, tränar. Njut av livet. Var tacksam. Var trygg. Och var ödmjuk. Jag älskar det här citatet som jag hittade. Som jag tyvärr inte vet vem det är som har författat. Men det går så här. May God grace you with enough foolishness to believe that you can actually make a change in this world. En girlboss är inte en kvinna som är perfekt. Som har perfekt karriär, en perfekt man, en perfekt manikyr, perfekt fritid eller perfekt familj. Och som lätt jonglerar allting med en enda hand. Jag tror inte att en sån kvinna finns, men om hon gör det är hon nog ganska trött. En riktig girlboss är så mycket bättre än det. Hon är en person som har insett vem hon är. Så han förstår sin egen potential och bestämt sig för att göra skillnad i livet. Hon har bestämt sig för att leda och ta emot ledarskap. Hon har bestämt sig för att växa och utmanas. Och hon har valt att bära den press och den stretch som det ibland innebär. Hon omfamnar äventyret, kliver ut ur bekvämlighetszonen. Hon tackar Gud för det som finns i hennes hand och ser inte ner på det utan använder det istället. Hon definieras inte av vad hon gör. Hon definieras av vem hon är och vem hon är på väg att bli. Och världen väntar på fler sådana kvinnor som vågar och orkar resa sig upp och frigöra sin styrka, sin passion, sin talang. Som vill utsätta sig för stretch. Som inte agerar reaktivt på det omgivningen säger eller gör utan leder proaktivt med en inre övertygelse inifrån och ut. Inte först och främst för att bevisa något- eller i en kamp mot något eller mot någon- utan för mänsklighetens skull. För den här världens skull- och för deras skull som kommer efter oss. Jesaja kapitel 60, vers 1 säger- Res dig upp, låt ditt ljus lysa. Och det är min utmaning så här i slutet på podden. Låt ditt ljus lysa- men inse att du behöver inte skapa ljuset själv- utan du kan ha Gud på din insida- Som ger dig kraft, som smörjer dig och som hjälper dig varje dag i det han kallar dig att göra. För glöm inte att du har en Gud som ser dig och ett helt sissehud som hejar på dig.